0: Muy buenas noches. Un día más aquí en tu emisora favorita, Onda Pro. Hoy día de entrevista, ya sabes. Continuamos con una saga muy interesante. ¿Recuerdas lo que es PACAS, paciente activo? ¿Te acuerdas de la entrevista que hicimos a Marta Pisano? Por cierto, ¡saludos Marta! Bueno, pues hoy tenemos a tres personas que son tres monitores de paciente activo Asturias. Muy buenas noches, Clara, Jesús, Grisel.
1: Buenas noches.
2: Hola, buenas noches a todos.
1: Hola,
3: gente.
0: Buenas noches, Marían, ¿cómo estamos?
3: Hola,
4: buenas noches, aquí, esperando la entrevista con los monitores.
0: Muy bien, bueno, pues tenemos tres monitores, eh, Grisel, Jesús y Clara. Vamos a comenzar con Grisel, nos va a decir quién es lo primero y nos va a poner un poquito en contexto de la entrevista anterior de lo que es paciente activo o PACAS. Eh, Grisel, buenas noches.
3: Hola, buenas noches Manu, buenas noches a todos.
0: Bueno, vamos a empezar eh, con algo facilito. ¿Qué es PACAS y cuál es su objetivo? A ver, cuéntanos.
3: Eh, pues a ver, PACAS eh, realmente es un programa eh, y son las siglas que, que vienen a decir que es el programa de paciente activo en Asturias, ¿vale? Porque bueno, hay más programas de este tipo por toda la geografía española, pero aquí en Asturias pues las siglas quedarían en, en eso, en, en PACAS. Y bueno, pues eh, lo que el programa abarca en lo que consiste es en unos talleres o, o bueno, cursos prácticos de, de autocuidados que se imparten por pacientes. Es decir, son los propios pacientes los que dan formación a otros pacientes sobre unas cositas que luego os van a contar los compañeros.
0: Pues muy bien, a ver, eh, a los oyentes les cuento, estamos haciendo una llamada a través de WhatsApp porque no se puede hacer eh, presencial en estos momentos y por llamada de teléfono solo son tres. Si hay ruidos y cosillas, pues es cuestión del WhatsApp, ¿vale? Eh, Grisel, eh, ¿cómo surge esto de paciente activo?
3: Eh, pues a ver, mirar, yo tuve la inmensa suerte eh, de pertenecer al primer grupo que se formó aquí en, en Asturias. Eh, en realidad, a mí me llamó una sanitaria del área de Avilés y, me, y como sabe que yo me apunto a todo lo que sea a intentar ayudar a los demás y en la medida de lo que yo pueda participar, y me dijo, mira Grisel, eh, hay un programa... Eh, que consiste en que os tenéis que eh, formar según una metodología, que es la, la metodología de Stanford, bueno, de la Universidad de Stanford, esto os hablo que fue eh, a finales de 2013, en diciembre, una cosa así. Entonces eh, me dijo, tenemos que llevar cada sanitario de cada área a un paciente pues para echarlo a andar un poquito, para que estéis supervisados, porque lógicamente esto se hace, viene todo derivado del sespa y la formación tiene que ser veraz, o sea, no podemos llegar allí y decir lo que nos parezca. Es una formación muy estructurada, de la que, como decía, os van a hablar luego los compañeros. Y entonces lo que hicimos fue, pues, estuvimos, tuvimos que asistir al curso, éramos, me parece, unos 16, si no me equivoco, Clara... Éramos? Sí, éramos seis
1: personas, justo. creo, y, es... y, y dos, perso dos formadoras que vinieron de, del País Vasco. Correcto, eh, País Vasco. Lourdes, Eran... Lourdes y... y... Ay, ahora y no es me igual. acuerdo de... El País Vasco fue donde
3: empezaron aquí en España, fue, me parece, el primer curso de pacientes, el primer programa, vamos. Y ellas vinieron a impartirnos el curso y a la vez, formarnos eh, como líderes, digamos, para que pudiéramos, a su vez, impartir futuros cursos. Entonces, bueno, eh, la, la verdad es que la formación fue un poco a contrarreloj, estuvimos dos fines de semana, me parece que fueron eh, intensivos, eh, prácticamente de, de 8 de la mañana a 2 de la tarde casi sin salir, en, en Cabueñes, y bueno, pues eh, fue muy gratificante. Y, y así empezó. fuimos los primeros formadores del Programa Paciente Activo. ¿Y, y ahora a quién va dirigido? Eh, pues mirar el, el Programa Paciente Activo va dirigido eh, a cualquier persona que tenga una enfermedad crónica o a cuidadores. En realidad, bueno, eh, gente con, con enfermedades crónicas eh, habemos muchísimos. Y cuidadores pues también. Es, eh, es a quien va dirigido, porque realmente lo que pretende el programa es que eh, tú tomes conciencia de que tienes que autocuidarte, porque en realidad, lo comentaba Parta el otro día, eh, en realidad somos nosotros mismos los que tenemos que tomar control y hacer cosas para que lo que nos dicen los sanitarios funcione. Es decir, no está únicamente de mano de los sanitarios, del personal sanitario, eh, que nosotros mejoremos y que pues, bajemos de peso, o que comamos saludable, o que sigamos la medicación. Entonces, eso es lo que quiere, lo que quiere hacer Pacas. Que tú tomes conciencia, seas proactivo y te, y te aprendas a manejar de, de forma adecuada eh, con tu enfermedad y con, y con lo que tienes que hacer con ella, vamos, con el tratamiento que tienes que seguir.
4: Cuando hablas de cuidadores, eh, ¿hablas de cuidadores a nivel profesional o eh, un cuidador puede ser, por ejemplo,
3: alguien que se ocupe de, de un enfermo en su casa? Exactamente. Sí, sí, los cuidadores, eh, sobre todo, están tocados a, a gente que tenga que ayudar a hacer los cuidados, aunque no sean de forma totalmente dependiente... Eh, ...pues alguien a lo mejor que pueda tener... ...por poneros un ejemplo, en casa pues a una persona... Que, pues, ...que tenga una diabetes... ...en la que tenga que llevar una alimentación saludable... ...si a lo mejor esa persona no suele ser la que cocina... Eh, ...y a lo mejor pues es eh, por deciros también un ejemplo... ...su mujer la que eh, lo ayuda con la medicación... ...con la alimentación... ...pues lógicamente esa persona podría ir a, al programa... ...podría asistir... ...para eh, llevar a cabo mejores cuidados de esa otra persona que padece la enfermedad crónica. No tendría por qué ser expresamente a nivel profesional, para nada. No Muy sé bien. si responde un poco. En general, eh, lo que me preguntas es que si los cuidadores son únicamente profesionales. No, en absoluto. Puede ir cualquier persona vale, vale. Que, tenga, que tenga alguien cerca a quien poder ayudar, cuidar... ...sin falta de que sea totalmente dependiente, vamos. Muy
0: bien. Bueno, ahora vamos a hacer alguna pregunta a los demás, a Clara y a Jesús. Uh -huh. Me es indiferente, ¿cuál queréis empezar? Bueno, eh, Jesús, por ejemplo, eh, uh -huh. ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de los talleres?
2: Lo que más me ha llamado de la atención de los talleres, pues, es el tremendo poder del grupo, ¿no? Cuando en los talleres, los, son seis sesiones, se que se corresponden con seis semanas distintas, que tienen una duración aproximada de dos horas, dos horas y media. En el primer día, eh, yo cuando llego allí me siento, estoy rodeado de más gente con distintas patologías o distintos cuidados, están en distinta situación. Yo cuando llego allí lo primero que pienso es que lo más importante y lo peor soy yo, es lo mío, pero luego ya voy relativizando. Voy viendo cómo gracias a la formación que voy recibiendo y a la puesta en práctica de las técnicas que voy aprendiendo, consigo grandes metas. como el primer día me veo ante una, ante una gran escalera difícil de subir, donde abajo estoy yo, que soy lo peor, y arriba es el bienestar, lo que todos queremos conseguir. no Pues esa dificultad, como abajo que soy yo lo peor, y mi situación es la peor, ¿cómo la voy relativizando para conseguir grandes metas? Eso es lo que más me ha llamado la atención, el tremendo poder del grupo.
0: Ah, eso es muy interesante. Siempre Ya cuando lo contaba Marta, me llamaba mucho la atención, a mí también. Ese poder que hay en el grupo y que sois capaces de sacar a todos.
2: Exactamente, cada uno... Eh, al principio somos, soy yo con mis circunstancias, pero según voy relativizando, según voy eh, levantando la vista de mi ombligo, según voy viendo que los demás tienen una situación mucho peor que la mía, voy aprendiendo a coger esas técnicas para conseguir grandes metas. Pero ¿cómo? En pequeños escalones, subiendo, dando pequeños pasos. Sí,
0: poquito a poco y hacia adelante siempre.
2: Exactamente.
0: Eh, Clara Grisel, ¿algo que comentar?
1: Bueno, a ver, eh, hay mucho que comentar Bueno,
0: en esta pregunta, vamos
1: No, en esta pregunta, pues eh, Jesús eh, dice bien Hay mucho poder en el grupo El grupo se va haciendo no el primer, no el primer día O sea, la, cada persona va con con un problema diferente, o sea, porque si hay un denominador común en un paciente crónico, eh, y hay de todas las patologías, no puedes hacer un taller para cada uno. Entonces, hay ciertos denominadores comunes. Y es que eh, todos los que están allí, pues, tienen miedos, frustraciones, porque en el momento te, que te diagnostican una enfermedad, tienes que puedes hacer dos cosas, ¿no? Una, o oh, pobre de mí, pobre de mí, que me tocó esta cruz, o salir adelante y cambiar de vida y volverte proactivo y hacer cosas que claro. en tu vida anterior no puedes hacer y a partir de ahora puedes hacer otras tan buenas o mejores que las que hacías. Eso todo lleva a un aprendizaje y el, el taller lo que te da son un, unas herramientas, o sea, porque todos tenemos un potencial tremendo, de cambiar nuestra forma de vida, eh, lo que nos hace falta simplemente son las herramientas. Y las herramientas son las que nos da el curso de paciente activo.
3: Pregunta para Clara. Sí,
1: Perdón. Sí, sí, sí.
3: Dime. Nada, simplemente eh, me gustaría añadir eh, que tal y como comentaba Jesús de mano, que a lo mejor tú llegas allí y dices, tu madre, es que esto que me tocó a mí, y luego empiezas a escuchar a los demás. En realidad no es que en cada clase eh, se hable de lo que a ti te pasa. Hay una parte muy pequeñita en el, en el primer día en la que se dicen, pues eso, las frustraciones que tienes o lo que a ti te ocurre. Y es el único momento, eh, es que es importante matizar esto, porque yo cuando empecé en el curso pensé que yo iba a ir, pues a escuchar cómo todo el mundo se quejaba de lo que tenía y todo el tema, pero es que no tiene nada que ver. O sea, tú única y exclusivamente ves esa peculiaridad que dice Jesús de decir, jolín, yo que me estaba quejando de lo mío, y hay otra gente que tiene otras cosas y sienten lo mismo. No es que sean ni mejor ni peor. Lo que pasa es que en el momento de tú escuchar a otras personas te das cuenta de que, lo que decía él, pues que dejas de mirar para tu ombliguito, no es que pero es única y exclusivamente en un momento muy puntual de, del taller. No es que luego se esté todo el tiempo hablando de lo malo que es uno o lo, o lo bueno que es otro, que es importante a lo mejor matizar un poco este aspecto. Muy bien. Eh, ahora, pregunta para Clara. ¿Qué temas se tratan
1: en las clases? Bueno, pues eh, a ver, se tratan muchos temas. Mm, eh, primero, eh, ejercicio físico, eh, comunicación. La comunicación es, eh, eh, con un enfermo crónico tienes que saber comunicarte con, con el entorno, porque eso, dejar de mirar a nuestro ombligo y pensar eh, ¿qué, me, qué me está pasando y enfadarte con el mundo. Entonces a veces no nos damos cuenta de que el interlocutor que tenemos enfrente no nos, no nos puede entender y tenemos que hacer que nos entienda. eso es muy complicado, pero volvemos a lo mismo. Eh, técnicas de técnicas de manejo de, de emociones, eh, se trata mucho este tema, eh, también se, se trata mucho la relajación, se trata el ejercicio físico, la alimentación saludable, crearnos propósitos... Eh, hacer eh, cambios en nuestra vida que, que, que pensamos que no podemos hacer y, y que con muy poco que, que nos demos cuenta podemos eh, ser eh, capaces de manejar nosotros nuestra enfermedad. No dejar eh, que seamos un enfermo, que, que quien domina sea el médico. O sea, tú vas y después que estoy, que estoy mal y todo esto, lléveme usted. No, la enfermedad... Es tuya, tú eres quien te tienes que cuidar. Entonces, a través de de, esta, de estas pautas que se, que se trabajan en, en los talleres, aprendemos cada uno, como, como digo, cada uno tiene su, su, su propia patología. Pero sí que en todos hay denominadores comunes. Y todos, lo que decía Gris, eh, todos pues eh, hablamos muy poco de nuestra enfermedad, pero sí de los denominadores comunes vale que son muchísimos eh, y eso eso es lo que se trata
4: alguien tiene que aportar algo más
3: yo bueno por, por dar un poco la puntilla porque lo que comenta Clara está muy completo todo todo lo que se trata eh, sea el tema que sea son todo hábitos que, que hacen que lleves eh, siempre el pensamiento positivo por delante y la proactividad y al final eh, todas esas cosas se adquieren a través de habituarte a pensarlas, a hacerlas. Bueno, llevan un proceso, pero todo lo que se ve en el programa es adquirir hábitos continuamente y pensamientos positivos y ser proactivo y para adelante, como dice el otro. Claro, que
0: cuando luego te das cuenta de que esos hábitos funcionan y que te dan beneficios es cuando pues, es positivo, ¿no?
3: Exactamente. Es justo así, o sea, tú empiezas eh, haciendo cualquier tema que se trate, tanto pues eh, el uso de los medicamentos, eh, la comunicación, como decía Clara, que es tan importantísima, porque a veces que pensamos que cuidarse únicamente es eh, hacer una dieta y ejercicio, pero ser proactivo es muchísimo más y hay muchas más, muchísimos más factores que influyen y si tú los vas incorporando en tu día a día, poco a poco esos hábitos al final los haces casi de forma eh, inconsciente y, al, y, a, y a la vez te van beneficiando conscientemente
0: Bueno, ahora la siguiente pregunta eh, se la voy a hacer a Jesús, pero también quiero que después la responda Clara y la responda a Grisel también porque me parece una pregunta muy interesante Jesús ¿Qué te aporta sí. Pacas, si los talleres los impartes de forma altruista?
2: Los imparto de forma altruista, pero el beneficio eh, que obtengo supera a todo posible beneficio, valga la redundancia. Eh, el beneficio que yo obtengo es que, como estando o como siendo el líder del grupo, me voy involucrando en él. Como los demás también me ayudan a mí como de las experiencias de los demás, siempre hay algo que me sirve a mí para mi manejo personal. Lo que estaban hablando ahora, que con lo que empezó hablando ahora Clara, que dentro de nosotros tenemos que hacer un hueco. ¿no? Ahora tenemos estos pantalones o estos, estos complementos en los que llevamos pues, muchas herramientas. no? Llevamos un bolígrafo, un paquete de clines, el móvil, etc. Pues también tenemos que hacer hueco para una pequeña mochila. Una pequeña mochila que contiene grandes Grandes cosas, grandes actividades, que son las herramientas de manejo personal, no? las que estaban mencionando mis compañeras, de la alimentación saludable, la buena comunicación, técnicas de respiración, una muy importante que es la toma de decisiones y las técnicas que utiliza la mente, no? las técnicas cognitivas, esas herramientas que usa la mente para ayudar a alcanzar el bienestar. Tener una enfermedad tiene utilidad. No es algo tan grave, tan malo. Es malo, sí. Pero si yo me convierto en una persona proactiva a través del método que nosotros ponemos en acción, podemos ayudar a los demás. Y podemos llegar a tener clara una idea final, que es que vida hay una, pero si lo hacemos bien, con una es suficiente.
0: Claro, el, el cambiar todas estas cosas, la, la enfermedad evidentemente es mala... Y está ahí, pero si la llevas mejor y tu calidad de vida es mejor, pues siempre es bueno, sí, ¿no?
2: cuando nos diagnostican una enfermedad o cuando a alguien cercano le diagnostican una cronicidad, una situación que ya va a ser crónica, no aguda. Lo agudo se cura. Me puedo tomar la pastilla o tener aquella actitud o empezar a caminar o hacer eso que me recomiendan mis profesionales, pero en la cronicidad no lo colónico va a seguir toda mi vida conmigo va a seguir todo el viaje conmigo Claro, y ahí está, va a ser mi compañero de viaje claro,
0: ahí está el kit de aprender a llevar esa enfermedad de una forma más saludable entre comillas
2: exactamente y, y el beneficio que más obtienes de estos talleres es cómo lo que los demás aportan algo te sirve a ti para meter en ese maletín de herramientas de manejo personal y ponerlo en uso
0: Claro, aportas felicidad y recibes felicidad también.
2: Exactamente. Si yo estoy bien, estoy bien lo que me rodea va a estar bien.
0: Eh, Clara, ¿tú qué nos dices?
1: A ver, yo os digo que, que igual que Jesús, esto es algo altruista, eh, pero, pero tien, tengo que decir lo mismo. O sea, el, el, la, es tan gratificante. Eh, el primer día que entras en el taller... Eh, claro, porque cada taller es diferente, ¿no? Bueno, no se, no, no se dijo antes, pero los talleres están compuestos no de muchas personas, porque hay que, hay que interactuar mucho, ahí salen muchos temas, la, la gente habla entre sí, eh, comentan cosas. Entonces, se procuran hacer grupos de no más de, de 12, 14 personas. Entonces, tú llegas el primer día, eh, te presentas, presentas lo que es el programa... Y, y ves eh, las caras de, de, pues de sorpresa, de miedo, de, no sé cómo deciros, o sea, como, ¿qué hago aquí? Eh, estoy mal, estoy metido en mí mismo, y cuando estamos en la, en la última sesión, en la sexta sesión, os puedo decir que el cambio es tan, tan brutal que... que que no hay mejor ratificación, o sea, no hay dinero que pague el que alguien te diga gracias por ayudarme a superar lo que no podía superar. Claro. O sea, eso no tiene precio ninguno, os lo garantizo. Sí. os lo garantizo.
0: Supongo que Grisel pensará de la misma forma.
1: Uy, es que los escucho
3: hablar y se me eriza la piel. Porque <risa> <risa> Yo sí, es muy emotivo. Eh, para seros sincera, yo empecé el programa PACAS por compromiso, porque esta amiga, o pues sabe que yo me apunto a todo, me dijo: Madre Grisel, no me va a decir que no. Y, y entré en aquella sala con gente que no conocía de nada y, y me empecé sorprendiendo ya en el minuto uno. O sea, y luego ya, cuando salí de aquel curso y ya me empecé a preparar para impartir yo eh, cursos y a buscar gente, a quien puedo ayudar. Eh, lo primero, mi primer curso, en realidad, fue donde yo vivo. Eh, lo gestioné de manera que repartí unos panfletos eh, por el pueblo, a través del panadero, y salieron, salió gente para hacer dos cursos, de hecho. Había, hubo mucha gente que se apuntó y se animó. Y, y yo me di cuenta de que, bueno, es una frase hecha, pero... Salvo lo que se ha olvidado, nada es nuevo. Entonces tú en cada curso, es lo que decía un poco Jesús, en cada curso refrescas y al final vas siendo el líder, del, del formador del curso, pero resulta que el que aprende eres tú. Porque cada persona es un mundo, cada grupo eh, responde de una forma distinta, y lo que decía Clara, yo hubo una persona que me dijo, mira Gris, yo estaba hundido ahí abajo y me, me salvaste la vida, o sea, es que me sacaste a flote, porque al final eso es el poder del grupo, tú vas allí con unos pensamientos súper negativos y resulta que sales de allí el más feliz del mundo, porque te estás dando cuenta de que puedes hacer un montón de cosas y salir adelante, y, y que sí, que se puede entonces es eso, no hay dinero que pague eso, de verdad, ayudar a los demás
0: Claro
4: eh... Pregunta para dime.
0: Sí, 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 estaba, esper... estaba esperando que hablaras tú <risa> ah.
4: <risa> pregunta, pregunta para Clara, a ver Clara, todo lo que se ve en, en, en las clases ¿es teoría o hay ejercicios prácticos o
1: deberes no. no. para
4: casa? ¿Cómo es eso? <risa>
1: A ver, eh, a ver, lo que se ve en el, en el taller, pues imagínate que son dos horas y media de teoría de tostón, pues no tendrían éxito, la verdad, por, por mucho que diga el monitor o por muy agradable que pueda ser. Eh, no, mira, eh, tenemos eh, un cuaderno, un cuaderno que es para, para los para los asistentes, en el que... Se va apuntando el estilo de vida, ¿vale? Eh, simplemente con, con eso, eh, que mandamos, pues que, que lo apunten al día siguiente, el, lo que haces en tu día a día, a la, se, a, a la semana siguiente, cuando vuelves, ya cada uno se da cuenta eh, de lo que de lo que hace bien y lo que hace mal, de lo que tiene que cambiar y lo que no tiene que cambiar. Entonces, eh, ya, ya se empieza a interactuar, interactúa muchísimo la gente. Eh, algo que no dijimos aquí, y, y que creo que, que es muy importante decir por si alguien quiere apuntarse a, a los talleres, es que todo lo que se habla, todo lo que se dice en, en, en ellos, eh, es total y absolutamente confidencial. Nadie juzga a nadie. Eh, tú puedes decir lo que quieras, siempre desde el respeto, pero no se juzga a nadie. No, los monitores eh, no podemos, eh, no podemos permitir que, que nadie, que nadie juzgue a alguien que, que pueda tener un problema que a lo mejor a ti te parece una tontería, pero para él a lo mejor es un mundo, ¿no? Entonces salen muchos temas, muchos temas que no son agradables, y, y es total y absolutamente confidencial. Aparte, pues mira, se, se hacen ejercicios, eh, se hacen lectura de etiquetas, aprendemos a, a, a estructurar, eh, mirar, oye, ¿qué comemos? Pues mira, esto me parece que es saludable. Y resulta que te pones a mirar y a entender etiquetas y dices tú, pues lo que estoy comiendo es una porquería. Eh, otra cosa que hacemos pues, son técnicas de relajación con unos CDs que se ponen eh, como una, una ahí, cosa, es que no quiero destripar todo el <ríe> todo lo que pasa en el curso porque entonces no sería no sería tan tan agradable eh, pero bueno de teoría poca o sea teoría muy muy poca simplemente es que interactuamos nosotros damos las herramientas vuelvo a decir eh, con, con las herramientas salen todo esto es como el carpintero o sea ...tú tienes todo, todos los utensilios para, para hacer una, una mesa... ...pero como nadie te diga cómo se hace la mesa... ...por muy fácil que parezca, pues no la sabes hacer... ...entonces, con esas herramientas... Eh, todo adelante. Todo adelante ...hay que ser positivo, que eso es lo, lo, lo que consigamos en los talleres... ...pensamientos positivos... Y, y salir adelante con la con la enfermedad. Y como decía Jesús, la, hay dos tipos de, de enfermedad, claro, los agudos. O sea, tú tienes un apendicitis y te operan y se acabó. Eh, pero claro, si te diagnostican una fibromialgia, si te diagnostican un lupus, si te diagnostican una diabetes, pues claro, tienes que saber llevar la vida con ello. Entonces, simplemente el, las pautas. Voy a poner también por caso algo que, que pueda parecer un poco brusco, pero tú imagínate un, un montañero que se cae escalando y le tienen que cortar una pierna y dice, se me acabó la vida. Pues no, seguramente que puedes hacer otro tipo de ejercicio, no, no tiene por qué acabarse la vida. A lo mejor, pues, siendo siendo una persona proactiva, eh, quitarás esos miedos, te gustaría seguir haciendo deporte y tienes que adaptarte a hacer otro deporte, pero no dejar de hacerlo. En eso consiste, en cambiar lo malo, pasarlo a lo bueno. Es, es un uh -huh. poco, perdona que te interrumpa Clara, eh,
3: la palabra que está tan de moda. Eh, yo creo que el resumen de Pacas es que tiene te enseña a ser resiliente, o sea, a ver la parte buena
1: de lo malo que tienes. Algo así. Sí, sí. es que no la vas a poder cambiar y entonces o, o te hundes y te dejas morir, como decía aquel que morro, que morro y morreo. <risa> entonces, o, o te dediques a vivir y, y a cambiar. Cosas que, que a lo mejor te gusta más la, la vida que tienes después de que te diagnostiquen una enfermedad que la que llevabas antes. Eso también nos tiene ocurrido, ¿eh?
0: Qué cosas, ¿eh? Qué cosas. Uh -huh. Bueno, eh, Jesús, si ya sabemos sí. que tenemos que cuidarnos, que lo sabemos todos, ¿qué me dirías tú? para convencerme de que yo vaya a los talleres. O sea, yo sé que tengo que cuidarme, pero a ver, ¿cómo me convencerías tú? A ver, ven a los talleres que, que tienes la solución.
2: Bien, tú sabes que te tienes que cuidar porque tienes una situación crónica, sí. donde el personal eh, X, el, donde el personal sanitario no te la va a resolver. El personal sanitario simplemente te va a dar unas pequeñas pautas que tienes que seguir, pero la responsabilidad es tuya cuando tú te vas para tu casa. ¿no? Solo la información ...no sirve para nada... ...todos sabemos, por poner un ejemplo... ...como el que decía antes Clara... no, ...de tener una buena alimentación y el ejercicio... ...todos sabemos que esos dos hábitos... ...llevar unos buenos hábitos... ...en ellos dos pues nos ayuda pues, a fortalecer el corazón... ...los pulmones, los músculos y los huesos... ...que nos ayuda a controlar el peso... ...a controlar la tensión arterial... ...que nos puede reducir el estrés y, y la tensión... ...que nos ayuda a mejorar el sueño... ...el bienestar en general... ...la información por sí sola no nos sirve para nada. Lo que necesito es capacitarme. Y ser capaz. Ser capaz se consigue con un método. Y este método es el que se enseña y se vive en los talleres. Porque en los talleres, como decía Clara y Griselda, no solamente estamos para enseñar, sino para vivir, para poner en práctica. Los talleres no son solo aprender y punto. Es aprender a hacer. Es poner en marcha habilidades, porque solo el saber, el saber no ocupa lugar. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, pero la información no sirve para nada. Yo con esa información tengo que capacitarme, tengo que ser capaz de llevar a cabo.
0: Claro, te dan, te dan hablando de carpintería como antes, te dan el serrucho, pero ahora hay que saber cómo usarlo bien, ¿no?
3: Claro.
2: Exactamente.
3: Sí, es que es verdad que todos sabemos que tenemos, eh, por poneros el ejemplo típico y, y, y fácil, ¿no? Eh, te dicen, bueno, mira, pues te, vamos, eh, te diagnostican una diabetes y te dicen, mira, lo primero que tienes que hacer es dejar de fumar y perder peso, ¿vale? Entonces tú dices para casa, sí, sí, tengo que dejar de fumar y perder peso. Y mañana, mañana empiezo. Sí, el lunes. Empiezo, el lunes empiezo. El lunes, exactamente, sí, sí, el, lunes 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 el lunes empiezo. Lunes. O, o, el, o el día 1 de enero. Sí,
2: sí, sí. <risa> que, ya lo, <risa> que ya lo tenemos cerca. Lo
3: tenemos ahí, sí, sí. Pero dices tú, bueno, ¿y cómo lo dejo? Dejándolo. Pero te, te empiezas a dar cuenta de que requiere una fuerza de voluntad tan brutal que al final no lo haces porque te parece imposible. Se te hace que está ahí arriba y lejos. Entonces, claro, en el programa lo que, lo que te vamos a enseñar es... A, eh, lo, es lo que tienes que hacer para que te sea mucho más fácil llegar a conseguir eso que tienes que hacer. ¿vale? Son como trucos y habilidades eh, que te van a ayudar eh, a dejar de fumar, a adelgazar, pero claro, las tienes que ir poniendo en práctica tú, claro. con el grupo.
0: Claro, ir haciéndolo poco a poco.
1: Correcto, poco a poco a poco. Me dejáis, si me dejáis eh, introducir algo, sí. eh, a ver, hablamos siempre de, de ejercicio físico. ...y de buena alimentación, alimentación saludable... ...lo que quiero que quede claro que, que no para todo el mundo... Eh, ...ni vale el mismo ejercicio, ni vale la misma alimentación, ¿vale?... ...porque eh, tú puedes eh, tener una enfermedad que no te permite pues... ...andar en bicicleta, pues porque tengas una hernia discal... ...pero a lo mejor puedes caminar... ...entonces el ejercicio físico igual que la comida... Eh, la alimentación, hay que adecuarlo a tu patología, ¿vale? Porque, claro, pensamos el ejercicio físico, ¡hala, pues me apunto al gimnasio! No, no se trata de eso, se trata de adaptar. Todo lo que sabemos, adaptarlo a lo que podemos hacer. Yo, si tengo diagnosticada, pues no lo sé, eh, soy celíaca, eh, resulta que, que no puedo comer eh, cualquier alimento, tengo que llevar una dieta estricta. Claro. Eh, entonces, son... O sea, todo esto engloba muchísimo porque cada uno tiene que adaptar, o sea, coger esas herramientas y hacer su mesa. Uno hará una mesa pequeña, otro hará una, una mesa auxiliar, otro hará una mesa enorme para comer doce, pero todos haremos una mesa donde nos podamos, o sea, donde nos podamos poner, ¿vale? Entonces, sí. de eso se trata, porque claro, tú dices… ¿En qué consiste el curso? Vale, eh, ¿Comer bien, ejercicio, ah, relajación? No, eso hay que adaptarlo a cada uno. No es lo mismo lo que yo pueda tener que lo que pueda tener Jesús o lo que pueda tener Griselda. Y eso se nos da en todos los cursos. Todos tienen denominador común, todos, absolutamente todos, pero cada uno tiene
2: pero... que adaptarlo
1: así. ¿Vale?
2: Porque... Porque, porque no cada uno dejamos de, en el fondo, ser yo con mis circunstancias.
0: Evidentemente. Oye, y ya viniendo al caso, que conteste el que quiera, ¿cuál es el porcentaje de éxito que tenéis al enseñar eh, estas capacidades con este método?
1: Uf, pues yo te diría que <risa> altísimo. <risa> altísimo. Bueno, yo hablo por mí por los cursos que yo, que yo impartí eh, es altísimo, o sea, um, me atrevería a decir que de, de un 70%, es mucho, ¿eh?
0: Sí, sí, es, sí, mucho. sí, sí, sí.
1: Es, es mucho. Es eh, mucho. Y se trata pues de eso, a ver, no se trata de cambiar, tampoco digas, oye, eh, entré siendo de una manera y salgo, y salgo siendo, siendo de otra. No, pero con pocos, eh, con pocos, pocos hacemos un mucho.
0: Sí, yo creo que, por lo que yo voy recibiendo, creo que entras eh, con unos hábitos y una calidad de vida y sales con una calidad de vida y unos hábitos mejores. O sea, primero Exacto. tenías una calidad de vida y ahora tienes otra que es mejor y con unos hábitos, evidentemente, eh, mejores también. Pues sí, Eso, sí, es... sí.
3: A ver, de todas formas, eh, bueno, yo en cuanto a los cursos que yo impartí, eh, o, o dirigí digamos, eh, yo me atrevería a decir que el éxito es del 100%, porque el mínimo hábito, el mínimo hábito que tú consigas que un asistente al taller eh, lo modifique en su beneficio, ya es un éxito. O sea, ya es un éxito, porque eh, lo interesante, lógicamente, es que se adquieran todos los hábitos posibles y que el, o sea, la persona que asiste sea proactiva pero el mínimo éxito ya es, ya es un logro enorme, porque eso significa que está aprendiendo esa habilidad. Y luego, como todo en esta vida... Eh, el, el programa no es milagroso y también requiere de constancia porque si tú acabas los talleres y sigues haciendo las cosas como más o menos tienen que ser durante un mes y luego te olvidas de todo y pasas de todo, pues tampoco va a ningún sitio.
0: Claro, se supone es que es no se... por eso eh, Clara decía, un 70% de éxito porque no todo el mundo luego sigue todos esos hábitos que debe de seguir.
1: Claro.
3: Ah, vale. Entonces, vosotros os referíais a después del programa. Claro. Sí.
0: sí, sí, sí. No, no, dentro del sí. taller, evidentemente, ahí yo sí lo veo 100%. Yo me refería sí, a eso, claro. a que una vez que salen, que acaban el taller, el, el, el porcentaje de éxito. Sí.
2: Y, y hay personas que no solamente eh, salen cambiando sus hábitos, porque el taller. Eh, no es que sea la panacea, me resolvió la vida, ya estoy al 100%. Hay gente que le ayudó a mejorar y hay gente que le ayudó a descubrir, porque al hacer las distintas actividades y los distintos temas que tratamos en los talleres, hay personas que les saltó la bombilla, el chip, y dijo, uy, pero si yo tengo esa sintomatología o yo me estoy sintiendo esos sentimientos que estamos poniendo aquí en común, voy a decírselo a mi proveedor de salud y venirte a la semana siguiente o a la otra y decir, chicos, grupo, gracias por lo que me habéis aportado, porque con esa información fui a mi proveedor de salud y he descubierto que lo que yo padezco no es esto. Ayudé a mi proveedor de salud a descubrir que realmente lo que tengo es esta otra enfermedad.
3: Que es donde vamos con la comunicación, que a lo mejor tú eh, no te comunicabas bien, que es lo que comentaba al principio Clara, y, y, el, y en el programa pues te ayuda un poco a que te comuniques mejor con, con tu entorno. Si tú asistes eh, con el personal sanitario a unas consultas a, a, a decirles pues lo que me duele y no sabes explicarles lo que a ti te duele, malamente te van a poder ayudar. Entonces, yo creo que Jesús va por ahí ¿Vas por ahí un poco, Jesús?
2: Sí, sí ¿A, Entonces... a, a, cómo, intera a cómo interactuar? ¿A cómo programar esas visitas? ¿El aprendizaje? ¿El método? Uh
1: -huh. Bueno, al final um... se basa todo en lo mismo en, en las herramientas Todos tenemos un gran potencial Es descubrir. Y el programa te ayuda muchas veces A descubrir todo lo que eres capaz de hacer. Porque mucha gente va al médico y le dice, pues tienes esto, no, tómate esta pastilla. Y, y claro, sales de allí y dices, bueno, me dijo que tenía esto, pero no eres capaz de preguntarle pues, en qué consiste esta enfermedad, qué síntomas voy a tener, eh, cómo puedo hacer para, para, para superar o para llevarla de mejor manera te quedas bloqueado y, y punto y el médico te, o sea el médico tampoco te dice más si tú no preguntas aquí sabemos todos que, que las consultas son de muy poco tiempo y, y claro tienes que llevar como muy estructurado todo lo que lo que quieres decir entonces eh, la comunicación volvemos a lo mismo comunicación con proveedores de salud con amigos con familiares hay amigos que no que, que a lo mejor os voy a poner un caso que que es, el tema de la fibromialgia, ¿no? Eh, hay gente que, no te, que, te, que viene frustrada a los talleres porque la gente no les entiende. Entonces, eso se maneja mucho, se estudia mucho en el, en el, en el taller cómo cambiar, cómo tienes que decir las cosas para que te puedan entender mejor y, y ayudarte en una palabra, porque todo se trata de, de, de la comunicación que fluya. Y nos ponemos barreras, ni tú te vas a expresar, ni te van a entender. Pero eso pasa con, con, con todo, o sea, el, el, con todo el entorno, proveedores de salud, vuelvo a decir amigos, familiares, eh, quien sea. Hay que estructurar y pensar mucho eh, lo, cómo, qué tenemos que decir y cómo lo tenemos que decir para que nos entienda el interlocutor. Entonces, todo son técnicas, técnicas, técnicas todo, y el, el método funciona. O sea, se lleva funcionando montones de años. Hay eh, muchísima gente eh, que asistió a los talleres, vuelvo a decir con un porcentaje, no me atrevo a decir tampoco la, la, la cantidad de, de, de... No me sale ahora la, la palabra... De, de efectividad del, del taller pero pero lo es que funciona es un hecho y simplemente uh -huh. me reitero herramientas, usar las herramientas que nos dan, todos tenemos un potencial antes de, de hecho, seguir bueno, yo...
4: con las preguntas quería, quería meter así un poco la baza porque hay un oyente eh, que dice uh -huh. eh, agradecer a Jesús Ángel que gracias a él vuelvo a disfrutar de la vida después de unos meses de amargura eh, yo creo que, bueno, teníamos que, que decirlo. Aparte que, bueno, como tenemos el WhatsApp y tal, para que la gente interactúe con sus preguntas, eh, un par de preguntas ya, porque que, tenemos muy poquito tiempo ya. Estas van para Clara. Eh, ¿Qué materiales se necesitan para las clases y dónde puede apuntarse la gente a los cursos de PACAS?
1: Los materiales eh, los aportamos nosotros, por supuesto, bueno, nosotros lo, lo aporta la consejería, pero en este caso lo llevamos los monitores. Eh, uno es un libro que, que el, el, el título es Tomando controles y salud, que ya hice bastante. Y, y luego tenemos un cuaderno, el cuaderno eh, en el que vamos anotando nuestro estilo de vida cada día. Eh, y unos CDs que damos de ejercicio, y otros de relación. Eh, los asistentes no tienen que llevar nada, todo allí. Y respecto a dónde se pueden apuntar, pues mira, se pueden apuntar en las escuelas de pacientes, en los eh, se pueden apuntar en los centros de salud, eh, hay muchísimas asociaciones que ya, ya conocen el programa, ya se les presentó el programa y algo que quiero decir es que está muy bien que la gente se asocie, ¿vale? porque mmm, Siempre vas a tener más información de todo cuando eh, estás en una asociación, pues como es el caso de Gris, eh, de diabéticos, si tienes, pues, eh, lo que decía antes, lupus, pues una asociación de, de lupus, vas a tener mucha más información, vas a, estener, vas a estar mucho más al día. Entonces, en casi todas las asociaciones de... De, de enfermedades crónicas que hay en, en Asturias está presentado el programa y ahí también te puedes, te puedes apuntar. Luego a través de la página de Astur Salud, poniendo el programa paciente activo, también puedes. Hay muchos canales por donde se puede apuntar. Muy bien.
0: Eh, Jesús, ¿por, sí. qué, ¿por qué acuden más mujeres que hombres?
2: Pues me parece me parece una pregunta muy interesante, ¿no? Sí, que eh. por qué está pasando esto de que acuden, lo vemos todos, mis compañeras estarán de acuerdo, en que hay más mujeres que hombres. Bajo mi punto de vista, yo creo que el cuidado, históricamente, siempre ha recaído más en la mujer. Hay alguien malo, hay algo a quien atender, hay algo que preparar para alguien que tiene que tener una dieta, hay alguien todos esos cuidados recaen siempre ese peso en la mujer al hombre se le deja más el trabajo de afuera, la despreocupación no te preocupes, yo te cocino eso, yo te aviso de la pastilla yo te doy, yo te pero sin embargo eh, los cuidados, quien más cuidados necesita, no son las mujeres sino que son los hombres ¿y por qué es eso? yo creo que lo que falta es concienciación de lo que es uno capaz de hacer, sí, sí yo sé que tengo que dejar de comer, pero no va a dejar de comer ese, eso que, que me está haciendo daño mi mujer por mí. Yo sé que tengo que caminar, pero no va a caminar mi mujer por, por mí. Yo creo que acuden más mujeres porque históricamente el cuidado siempre ha recaído más en la mujer y tenemos que concienciarnos.
0: Claro, bueno, eso supongo que poco a poco va cambiando como otros aspectos en la vida, supongo, ¿no?
2: Exactamente.
1: Bueno, yo quiero también, eh, Jesús está hablando de más que nada de los de los cuidados, de, los, de las cuidadoras en este caso, que sí, sí que es verdad que, que la mujer tiene el rol de cuidadora desde, desde siempre. Pero sí que es verdad que, que, por desgracia, las mujeres tienen más patologías crónicas y, y se involucran un poco más. Quiero decir, los hombres, pues puede, va, eso yo paso, hombre, yo tuve, tuve bastantes, eh, que hay más, pero tuve la suerte de tener bastante, bastantes hombres también en los talleres, no, no solamente mujeres, eh. Algo, algo más que decir, Grisel?
3: Eh, bueno, yo, yo no es que haya tenido mucha asistencia masculina en los talleres, pero también tengo que deciros que la, los hombres que asistieron a mis talleres eh, se lo tomaron aparentemente casi más en serio que algunas de las mujeres. Quiero decir, eh, los que asistieron iban muy concienciados de que querían tomar control de su salud. Entonces ellos iban a por todas, o sea, les decías, tenéis que apuntar esto en casa, te venían con aquello hecho de pe a pa, oye, ayer no comí chorizo, antes de ayer no sé qué, y súper orgullosos de, de todo lo que estaban avanzando y mejorando, y bueno, es, es increíble lo que, lo que hace que, que te conciencies bien de lo que quieres hacer. Y yo estoy casi convencida también de que, de que los hombres que asistieron continuaron con el tratamiento, o sea, con el tratamiento, perdón, con las habilidades, poniéndolas en práctica, vamos, que se pusieron de hecho con ello.
4: Muy bien. Bueno, ahora voy a haceros una pregunta a, a los tres también. Eh, si eso empezamos con, con el orden que teníamos, Grisel, Clara y, y Jesús. Eh, y la pregunta es la siguiente. Si es un proyecto tan bueno si vosotros lo vendéis tan bien como lo estáis vendiendo, ¿por qué no lo recomiendan los médicos?
1: La pregunta del millón.
3: Sí, a ver, yo, eh, yo tengo una teoría. Una teoría por, porque eh, tengo muchas amistades que están en el gremio sanitario y es cierto que hay veces que los pacientes nos empoderamos demasiado frente al sanitario equivocadamente. Es decir, eh, hay mucha gente ahora, yo por lo menos no lo hago, pero hay mucha gente ahora que va al médico y enseguida dice pues yo vi en internet que esto era así o que lo otro era sap Entonces eh, yo siempre dije que debería haber una asignatura para los sanitarios cuando se están formando que fuese a que fuese hacer el taller paciente activo. Eh, es cierto, porque por un lado probablemente empatizarían muchísimo más, y que, no, que hay muchos, muchos sanitarios que lo hacen, ojo, no estoy criticando a los sanitarios en este aspecto, bueno, nada más lejos de la realidad, pero se darían cuenta eh, de cosas que para las que no les forman, y por otro lado, se darían cuenta de que nosotros no estamos eh, dando unos talleres a la gente sobre su enfermedad, sino sobre algo que ellos no les pueden informar en, en la consulta.
0: Claro, es decir, o sea, eso, eso era lo que yo pensaba. A ver, los sanitarios hacen bien su trabajo y vosotros por el vuestro. Esto... ¿Por qué tienen que formarse ellos? Simplemente lo que deberían es, es decir, vale, nosotros hacemos nuestro trabajo hasta aquí y a partir de aquí, de que ese señor o señora se vaya para casa, lo van a hacer eh, los de paciente activo, ¿no? A ver, sí,
3: una... pero ellos aprenderían a lo mejor también. Y se darían cuenta eh, a no ser tan reacios de recomendar que el paciente se apunte al curso. Porque yo creo que ellos no conocen verdaderamente en qué consiste el curso. Entonces, ver, deben, ¿tienen miedo a que el Grisel. paciente
1: se empondere
3: demasiado? Y no. No, sé Grisel, no, no ahí
1: tengo que tengo que diferir contigo. No estoy no estoy de acuerdo. A ver, yo pienso que ellos, su, su labor es diagnosticarte. Vale que no pueden empatizar. Yo cuando, cuando a veces digo, a ver, cuando te dice el médico, entiendo lo que estás pensando o entiendo lo que estás pasando, digo, no, hasta que tú no tengas lo mismo que yo, no me vas a entender. Pero es que no es su labor. Su labor es eh, decirte lo que tienes. Tu labor es cuidarte. ¿Por qué no lo recomiendan? Yo sí sé que hay, no todos los médicos eh, no quieren el, el, el programa, pero no, sí que... Hay, hay muchos que sí, eh, uh -huh. pero claro, tienes que… que tú lo que no puedes es decirle al médico que sabes más que él, lo que estabas diciendo tú, Grisel, es que viene internet que tengo esto, es que… Me, no, volvemos a lo de siempre, ya sé que soy una pesada, pero la comunicación, si tú le haces entender a esa persona eh, eh, lo que tienes, va a fluir mejor eh, y él… Y yo yo te, te digo que hay médicos que lo recomiendan, no, no todos, pues habrá, como todo, como todo en la vida, todos somos personas y hay gente pues que empatiza más, gente que empatiza menos y gente que te quiere ayudar más y otra menos, pero no, no demonicemos tampoco, a, 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 al, en este caso, a los médicos… Eh, que no quieren el programa. No estoy de acuerdo, ahí no, ahí no, no estoy yo no, de acuerdo. Yo no, no,
3: yo no, yo no dije
1: eso. Yo cuando... No, 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 el yo estoy... de... ah, no lo dijo ella, lo dijo ella. Que yo,
3: la gente con la que hablé, sanitarios que conozco, me dicen, mira, a mí me da mucho miedo que los pacientes os vengáis demasiado arriba y yo le decía, eso es porque no conoces el programa. Y, y tengo que diferir contigo en una cosina una más clara y es que efectivamente... Igual no es labor de ellos empatizar con el paciente, pero el trato subjetivo es súper importante en la hora de atender, a hora de atender a un paciente. Sería eso, otra es eso sería otra asignatura,
1: Grisel. Eso sería otra asignatura. Por eso, aparte. pero
3: si, si, diesen, si ellos en su formación profesional diesen el programa... A lo mejor veían otras cosas, tampoco estaría tan de más.
2: Bueno, de todas maneras lo de Hay yo que
3: proponerlo
1: no... ya sí. más arriba. Lo de... Yo en el,
2: si, si, si me permitís, levanto la mano, aunque no me la veáis, la tengo <risa> levantada. Venga, Solamente Jesús. en esta en esta balanza eh, me voy a inclinar un poco más hacia Clara. Con, con perdón de los demás, me voy a inclinar un poco más hacia Clara eh, que no lo recomiendan, yo creo que sí lo recomiendan, pero el tema está en cuándo lo recomiendan, yo cuando tengo una situación crónica, estoy trabajando con mi proveedor de salud, llámese médico, dentista, fisio, psicólogo etcétera eh, voy a hacer visitas cada x tiempo no son muy seguidas son cada x tiempo, cada periodos de tiempo, a veces largos, o las veces son más cortos, pero normalmente, una vez que ya estoy estabilizado, largas. Entonces, el médico ya va, viendo, ya va viendo en la persona qué necesita, en qué falla, y el médico es una persona como nosotros, que también se frustra si no consigue su labor. Entonces, ellos, llega un momento en el que dicen, «Quieto, tú lo que necesitas es ser más responsable una vez que te sales de esta consulta, te aconsejo esto». Y yo me estoy encontrando en mi camino a muchos profesionales de la salud que a los pacientes les están recomendando el, el programa porque están viendo la efectividad.
3: Yo no generalicé, ¿eh? Yo dije que conocía a, a madre que yo tengo muy buenos amigos sanitarios. Y vamos a ver, no quiero que parezca que yo no. estoy hablando de todo el gremio general. No, no, yo ¿eh? creo por que Dios, se entendió perfectamente.
0: No, se entendió Ay, perfectamente.
3: Yo sí. creo que los que no lo recomiendan es por ese motivo que yo os indicaba.
0: No, que, es, es que, que no al es final.
3: Una mía.
0: Sí, cuando alguien dijo es que eh, no sé quién lo dijo, el sanitario no tiene que empatizar. Yo soy de las personas que pienso que todo el mundo tiene que empatizar siempre.
3: Aunque sea siempre. seas aunque lo no que puedas... seas,
0: si sí, aunque estés hablando con el vecino, siempre hay que empatizar. Entonces, yo creo que el médico o el sanitario o quien sea que no empatice, ese es el que no va a aceptar este método, seguro.
1: Sí, yo, yo no dije que, que... No, que no tenía que empatizar. Cierto, a ver, sí. igual me, me expresé mal. <ríe>
3: Sí, yo entendí lo que, sí, lo que Clara quiso decir, es que, a ver, lo que sí es cierto por, por, por deciros es que realmente eh, lo que es un, un trato entre iguales es mucho más fácil de que nos entendamos unos a otros y empaticemos unos con otros, que la, alguien no se puede poner en tu lugar si no está pasando por algo parecido o por lo mismo. Pero bueno, claro. hay que intentarlo. O sea, claro, sí, Hay que sí. intentarlo. Entonces, a mí me, me parece buena idea. Yo creo que hasta en todas las profesiones debería haber una asignatura que fuese empatizar. Sí. Por o sí. sea, Eso es. para que sepas un poco, uh, tienes que ponerte en el lugar de, de, del otro para que... La asignatura Pero habilidades bueno, que, sociales. Sí. Exacto, que me desvío, que me desvío, <risa> perdonad. <risa> creo <risa> que no se sí, 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 nos entendemos perfectamente, vamos, sí, que no sí,
0: es cuestión sí. de bueno pues es que se nos acaba el tiempo nos queda nada tres minutitos de nada ¿eh?
1: pues yo si me permitís venga, eh, para terminar y
2: yo, también, y yo también venga Clara dale
1: vale pues mira yo quería agradecer, quería agradecer eh, que llegué a este programa de, de la mano de Marta Pisano eh, que es la, la coordinadora en Asturias del programa que hace seis años pues, creyó en mí para, para realizar este, este proyecto y, y desde aquí se lo agradezco porque aparte de, de la gran satisfacción que me da poder dar los talleres, pues mi filosofía de vida cambió y se lo debo a ella. Así que gracias, Marta.
0: Jesús...
2: Decir amén a las palabras que acaba de decir Clara, dando las gracias a Marta Pisano y además compañeros que tenemos por las áreas. Y yo también quería decir que aquí lo estuvimos todo pintando tan guapo, tan guapo, tan guapo que yo me estoy viendo en un jardín de rosas. Pero yo quiero decir que realmente no todo es tan guapo, porque mis compañeras creo que estarán de acuerdo que eh, también vamos metiendo caña, vamos a ejercer una presión tan grande, ¿para qué? Para coger la herramienta suficiente para romper la argolla de esa cadena, que es la que nos hace estar mal, para romper la relación en esos síntomas que nos hacen estar mal, para poder llegar a estar bien.
0: Bueno, pues nada, llegamos al final. Eh, yo sí quiero dar las gracias a Grisel, a Jesús, a Clara. Sois gente estupenda, tendría que haber muchísimos más en este mundo como vosotros. Y nada, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vosotros por darnos la oportunidad.
3: Gracias por hacerse, por hacer oír a, a, el programa de paciente activo, chicos.
0: Bueno, no, 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 será, no será el último, no será el último, seguro, vamos.
3: Ahora tenéis bueno, que yo, yo, a pacientes, a pacientes que asistan. Yo, <risa> no, yo, yo no les voy a.
2: Yo no les voy a dar las gracias todavía Lo voy a dejar pendiente Que siempre hay que dejar algo pendiente Para que haya una próxima vez
0: Muy bien Jesús, muy bien Me gusta esa manera de pensar Lo apuntamos Sí Gracias tío.
2: Gracias Buenas noches a todos Y un saludo a todos los oyentes
0: Bueno, pues nada Hasta aquí Este bonito programa Porque ha sido bonito Ha sido emotivo Cargado de Grande De grande gente y nos despedimos hasta el próximo, que estoy seguro que será pronto.